0: Audio Now Tränen bei der Jury, Tränen bei den Promis und Tränen bei den Profitänzern. Was war da los? Und dann noch die ersten 30 Punkte und ein unfassbar überraschendes Ergebnis. Isabel, wir müssen reden.
1: Wir müssen reden und ich bin voll durcheinander, weil es war eine geile Show heute Abend.
0: Let's Dance der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen.
1: Ich werde immer wieder überrascht nach so vielen Jahren, wie schnell das Ganze laufen kann. Ich, natürlich ist auch für Pasha total schade. Natürlich für Kim, sie ist glaub, wahrscheinlich am Boden zerstört. Aber so sieht man, wie Let's Dance wirklich funktioniert. Du kannst in einer Woche mit 23 Punkten so sicher sein, und geschätzt werden unter der Top 5, was ja letzte Woche. Und dann, zack, nächste Woche einfach raus. Also das kann einfach passieren. Und so kriegen alle natürlich das Beweis, alle Paare, man muss Gas geben. Man kann nicht einmal einen Tag sich ausruhen.
0: Ich war eigentlich 100% sicher, dass Kai Ebel fliegt. Ich hätte darauf auf 50 Euro gewettet. Ich war mir so sicher, Kai Ebel fliegt raus. Und ich muss sagen, dieses Ergebnis lässt mich komplett zerstört und verwirrt zurück. Ja. Wir besprechen gleich alles nochmal ganz genau. Aber ich sage nur, Kim hatte letztes Mal 23 Punkte, jetzt nur 10 und ist damit dann ausgeschieden. Was zum Teufel? Was ist passiert? Kann doch nicht sein.
1: Also ich glaube auch, sie wird sich hier sehr ärgern. Ähm, das kann passieren. Man trainiert vier Tage lang für 90 Sekunden. Und wenn diese 90 Sekunden in einer Live-Sendung natürlich äh, läuft, dann, ja. Ich, ich habe so ein Mitleid mit ihr. Ich weiß, wie sie sich gerade fühlt. Das ist uns auch passiert. Bei mir ist es auch passiert. Ähm, auch in der zweiten Show mit Teti Mierendorf. Live, ein Patzer, kurzes Blackout. Ja, und rausgeflogen. Das ist nicht schön. Das ist äh, aber klar, muss man mit leben.
0: Und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie zu ihrem äh, Ausscheiden sagt. Wir haben sie nachher noch ganz kurz im Interview. Ich kann mir aber vorstellen, Isabel, ja. dass sie sich sehr starke Vorwürfe selbst macht, weil, wie wir gesehen haben, sie hat sich einfach zwei, dreimal sehr stark vertanzt und ich finde, da kann man nicht mehr sagen, okay, vielleicht hat Sympathie gefehlt, vielleicht war die Jury unfair. Nee, ich glaube, es lag einfach daran, ey, sie hat sich vertanzt, der Fehler war so groß, der war so offensichtlich, der musste dann leider irgendwie bestraft werden.
1: Also ich glaube auch, sie wird sich sehr ärgern. Ähm, das kann passieren, man trainiert vier Tage lang für 90 Sekunden und wenn diese 90 Sekunden in einer Live-Sendung natürlich äh, schief läuft, dann hm. Ja.
0: Es gehört dazu, so ist das Spiel, so sind die Regeln. Ich glaube, man weiß, worauf man sich einlässt. Aber dennoch hat man ja auch bei ihr gesehen, wie auch letzte Woche bei Vanessa, dass die Tränen halt dann doch schon da waren. Ähm, und ich glaube halt, Kai Ebel hätte nicht geweint. Ich glaube, wenn Kai Ebel heute gegangen wäre, ich glaube, der wäre jetzt nicht so traurig gewesen wie eine Kim.
1: Ja, nee, vielleicht nicht. Also er, hat ja, er ist ja ein erfahrener Schauhase. Ja, mit 26. Und, und das ist ja genau das, was Kim auch gesagt hat. Sie ist ein äh, gefragtes Model, wenn sie... Äh, als Model arbeitet, hat sie gar keine Unsicherheiten. Aber jetzt so als Kim, als Privatperson da zu stehen und etwas Neues zu zeigen, was man vorher noch nie getan, Also ohne jegliche, also ohne viel Medienerfahrung, das ist echt, äh, ja, es ist nicht so einfach.
0: Wollen wir mal ganz kurz über jedes Paar sprechen. Wir machen daraus auch ein kleines Spielchen. Äh, wir sagen den Paarnamen, zählen bis drei und da muss jeder ein Wort sagen, was ihm zu diesem Paar einfällt.
1: Okay. <lacht> Das wird lustig.
0: Simon und Patricia. Drei, zwei, Drei, eins. eins. Wille. Kann nicht sexy.
1: <lacht> kann nicht sexy sein? Nein, kann nicht sexy. <lacht> ja, Was hattest du gesagt? Wille? Wille. Ja, weil man hat gesehen, wie wie wahnsinnig er da so gewollt hat, diese, durch diese Choreografie sich durchbeißen wollte. Mhm. Also das fand ich wirklich ganz süß eigentlich, aber es war natürlich ein bisschen holprig.
0: Okay, dann, ja, ja, ich, ich erläutere das gerne später auch noch mehr, warum ich glaube, dass er sexy nicht ganz so beherrscht wie vielleicht ein Rurik Gislathan.
1: Aha, da bin ich mal gespannt. Aber Nächstes jetzt kommen wir zu Auma. Ja. Ne? Drei, zwei, eins,
0: Ulrike Lebensfreude. Ulrike von der was hast du gesagt? Ulrike von der Gröben.
1: Nein! Ich, doch! Warum ich, das denn?
0: Weil ich an die Salsa von Ulrike von der Gröben denken musste. Und ja. obwohl Auma ja gute Punkte bekommen hat, ich fand, das ja. hatte, es, da hat so ein bisschen Fluffigkeit gefehlt. Und das war bei Ulrike letztes Jahr genauso. Die hat noch ein ähnliches ja. Kleid, wo das Kleid sich irgendwie mehr bewegt hat, als die Hüfte der Tänzerin.
1: Wirklich?
0: Ja, fand ich irgendwie.
1: Ja, also ich, ich fand, ich, ich war aber mega positiv überrascht eigentlich, weil sie hat sich so geschmeidig bewegt mit so viel Hüftbewegung. Wahnsinn! Und sie ist ja auch nicht mehr 20, ne? Also von ja. daher war ich, weil das fand ich schon krass.
0: Ja. Okay. Nächstes Paar, Nikolas und Vadim. 3, zwei, eins. Äh, ich
1: habe gerade <lacht> <lacht> Okay, geil. Ich sage einfach, geil. Nein, geil. <lacht> ich Isabel, <sage> geil.
0: <lacht> warum geil?
1: Ey, das war. Ein, also, die Schwierigkeitsgrad diese Choreo war so hoch, weil es einfach nur ein puren, geilen Tango-Tanz war. Mhm. Es war so viele Basic-Schritte dabei, da war argentinische Tango dabei, europäische Tango dabei, aber so sauber, also nicht so ein bisschen überladen. Letzte Woche mit, mit, mit Robert und Senna, die haben auch eine coole Mischung gehabt, aber das war schon ein bisschen hektisch. Und der Choreo von heute fand ich von Wadi wirklich sehr, sehr gut. Und Nikolas, er konnte da also beide, also als die Herrenschritte und die Darmschritte sozusagen zeigen. Also fand ich mega geil. Und auch diese Tür-Symbol, wie die da auch gemacht haben, fand ich auch sehr cool.
0: Genau, das war für mich so mein Herzblatt-Moment, wo beide vor dieser verschlossenen Wand standen und sich dann ja. irgendwann dann doch treffen durften und mit dem ja. Let's dance hubschrauber auch hinter Tupfingen fliegen dürfen, um ein Wellness wochenende irgendwo zu verbringen. <lacht> ähm, schöne Vorstellung. Ja. Nächstes Paar, okay. Senna und Robert. Drei Zwei, eins, Überforderung. Okay, warum Überforderung?
1: Es war so, als wenn sie immer so einen halben Taktschlag hinterher war. Okay. Also sie war nicht so sicher in der Choreo, äh, war auch wieder anspruchsvolle der Choreo ähm, und sie hat äh, also gefühlt so ein bisschen hinterher äh, gelaufen. Ja. Also sie war nicht, nicht so richtig sicher in der, in, der, in der Reihenfolge und das hat man halt leider gesehen. So ein Gesicht auch ein bisschen...
0: Ja. ja, also ich muss auch sagen, tänzerisch erkenne ich dann auch, dass das nicht ganz on top ist, da, was da dargeboten wird. Ja, jetzt
1: kommen wir einmal zu Ilse. Mhm. Drei, zwei, eins. Patzer. Authentisch. Echt. Okay. Patzer.
0: Weil am, am Anfang habe ich auch, äh, da gab es einen kleinen Stolperer. Und verstehe mich nicht falsch, ich liebe Ilse. Ich glaube, es gibt keine Frau aus dem Let's Dance-Cast dieses Jahr, bei der mein Herz irgendwie so aufgeht. Die ist genau das, was du gesagt hast. Die ist so authentisch. Die ist so nahbar. Die ja. ist sowas von, von meiner Nachbarin irgendwie. Ich, ich mag die total. Ich gönne ihr irgendwie alles. Und auch der Patzer am Anfang, da habe ich mit ihr mitgelitten, und dachte so, nein, du Menschen, die Ilse. Ja. Jetzt hat sie sich da vertanzt, aber irgendwie habe ich sie, ich finde sie irgendwie toll.
1: Also ich finde auch, sie hat, sie hatte eine. Ähm, obwohl, lass uns erstmal die anderen Paare weitermachen okay. <lacht> und dann erzähle ich was.
0: Genau. Erol und Martha. Ja. Drei, zwei, eins, Gentlemen. Steif. Okay, gut. <lacht>
1: Ein Gentleman, ein etwas steifer Gentleman.
0: Tatsächlich, meine Mutter rief neulich an und meinte, der Erol Sander, der ist ja so ein Gentleman. Den finde ich ja toll, für den rufe ich an. Und ja. dann dachte ich mir so, ja, das, so funktioniert Let's Dance halt auch. Let's Dance ja. spricht halt nicht immer nur eine Zielgruppe an, sondern jeder Promi hat, glaube ich, seine Fanbase da draußen.
1: Jeder Promi hat seine Fanbase und man muss ja auch wirklich sagen, dass Erol... Ähm, er sieht äh, super aus, der hat halt diese Gentleman-Ausstrahlung, der James-Bond-Ausstrahlung und äh, ja, klar, also ich, klar, etwas steif, ja natürlich, äh, wie gesagt, mit über 50 und dann auch noch gleich Cha-Cha-Cha, alle unterschätzen oder Cha-Cha-Cha, ne? ich drehe da immer durch, wenn, wir, wenn ich Cha-Cha bekomme in meiner Promis, da denke ich immer, oh mein Gott, yeah. das ist so schwer, weil du hast so eine krassen Rhythmus, den du lernen musst, dann dazu Hüftbewegung, dann dazu Fußarbeit. Also da wäre mir jede andere Lateintanz lieber.
0: Okay, nächstes Paar.
1: Kai, drei, zwei, eins.
0: Fragwürdige Sexbombe. Okay, Entertainment bin ich absolut dabei.
1: Ja. Was hast du gesagt?
0: Fragwürdige Sexbombe.
1: Ja, also ich würde ihn auch nicht als Sexbombe bezeichnen. <lacht> Ja. Er ist natürlich wahnsinnig witzig und ähm, er hat schon äh, seine Show da abgeliefert, aber tänzerisch, ja. Und das da ist, was du als Mann, Mann niemals auf. hören
0: möchtest, Isabel, wenn man irgendwie jemanden kennenlernt und dann sagt dir die, du, also sexy finde ich dich nicht, aber du bist wahnsinnig witzig. Ich glaube, das ja, tut das richtig weh im Herzen. das ist schon eine
1: Strafe, ne? Ja. So, eine, so, eine, so ein Kommentar, das ist schon eine Strafe. Aber äh, guck mal, Martin, eigentlich ist es ganz einfach. Ich bin ja Verfechter dafür, dass jeder tanzen lernen kann. Auch dafür, dass jeder echte Emotionen spüren und auch zeigen kann. Das Problem ist einfach diese vier Tage. Und das hat Kai halt ja. in diesen vier Tagen nicht geschafft. Das heißt aber nicht, dass er nie in seinem Leben sexy tanzen lernen kann.
0: Ich glaube auch, um Kai zu verteidigen, ich glaube auch nicht, dass er als, als große neue Sexbombe da angetreten ist. Ich glaube, da war viel Selbstironie mit dabei.
1: Ja, So, jetzt kommen wir zu Lola.
0: 3, 2, 1. Lili Paul Roncalli.
1: Fehlendes Selbstvertrauen, die Arme. Was hast du gesagt?
0: <lacht> Lili Paul Roncalli.
1: Oh, uh, wirklich?
0: Ja, aber. Inwiefern? Ist der, der Begriff ähm, ungeschliffener Diamant ist heute zweimal gefallen. Einmal im Zusammenhang mit Kai Ebel. Aber ich glaube, Lola, ich, ich sehe bei Lola einfach. Ich weiß nicht, vielleicht träume ich auch dazu viel. Aber ich kann mir vorstellen, dass die nochmal richtig den Bogen kriegt. Ich meine, die ist ja schon gut. Die ist im guten Mittelfeld dabei. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn sie die Sexiness in sich selbst entdeckt, ja. kann das zum selben Erfolg führen wie Lili Paul Roncalli.
1: Also ich, wie gesagt, ich kann dir da äh, komplett zustimmen. Deswegen habe ich auch das mit fehlenden Selbstvertrauen. Das habe ich gesehen, ah, man sieht das jetzt. Aber das ist halt ihre... Ihre, ihr Ziel, wenn sie das überwinden kann, und so was du gerade erklärt hast, dann hat sie wirklich alle Türen offen.
0: Okay. Miki und Malika.
1: Oh uh, ja.
0: Drei, zwei, eins, cheers.
1: Fehlende Geschmeidigkeit. <lacht> ich mag gesagt? das Spiel Isabel. <lacht> Ey, was war denn da bitte los, Martin, mit dem Trinkerei Ey, da? Auch nicht. Also ich komme ja aus Schweden, ich, ich trinke ja auch gerne mal einen Schuss mit, ne? Aber. Ja. Da war Die Flasche war leer danach. Party, ne? Das war schon ordentlich.
0: Jan Hofer und Christina Luft. Drei, zwei, eins.
1: Strahlen.
0: Rombakugel. Oh ja, da gehe ich mit dir mit. Ja.
1: So, es fällt einem so schwer, was Negatives zu sagen, weil der ist ja wirklich, er ist so ein Mensch, den man wirklich absolut nicht, nicht kritisieren möchte in irgendeiner Form, weil er wirklich mhm. so viel Liebe ausstrahlt, so äh, net viel Nettigkeit ausstrahlt, so viel Höflichkeit, so viel Respekt. Ähm, tänzerisch, klar, da ist das noch sehr, sehr vorsichtig alles. Ne? Also ähm, es, es war aber total süß wieder.
0: Ja, yeah. ich, ich weiß nicht, ob gerade mit unseren Gefühlen gespielt wird bei Jan Hofer. Ja, weil es ist ja schon so... Er gibt sich ja als der liebe, tapsige, unschuldige, niedliche genau. Onkel von nebenan. Ja. Aber das ist, glaube ich, einfach auch ein knallharter Journalist, weißt du. Der hat ja irgendwie über 20 Jahre lang über die härtesten Konflikte der Welt berichtet. Mit ja. einer Coolheit, mit einem Background-Wissen. Also so ganz so naiv, wie er sich da gerade gibt, ist er ja, glaube ich, gar nicht. Und das ich, glaube ich auch. Ja.
1: Ja, ich glaube auch. Also mit, äh, aber vielleicht auch deswegen, weil er halt diese diese Härte und diese diese Disziplin in seinem Beruf hat. Jetzt ist er ja da wirklich als Privatperson und das das sind ja auch für manche so, wie er sagt. Äh, äh, ja, er muss sich offenbaren auf mhm. einmal so als mit Gefühle und und seit wann hat er oder hat er je im Fernsehen gegenüber der Öffentlichkeit über Gefühle gesprochen? also Schwächen gezeigt. Also ich glaube, wenn man das muss, dann wird man sehr, sehr demütig. Und so äh, kommt er natürlich auch rüber.
0: Ich habe, glaube ich, heute auch zum ersten Mal gesehen, wie Jan Hofer im Fernsehen eine Frau küsst. Also er ja. hat dann Christine auf die Wange noch geküsst zum Schluss. Ja. Das fand ich das irgendwie so auch ganz ganz putzig. Ja, und sie, ja. Hat, sie, sie hat ihn ja Rumba Kugel getauft und der war, glaube ich, etwas erschrocken kurz, aber dann hat er den, da den Namen dann doch sehr dankbar angenommen.
1: Ja rumba okay. Ja, und jetzt kommen wir aber zu Rurik. Ja. Drei, zwei, eins. Leidenschaft.
2: Verwirrt.
1: <lacht> verwirrt? Ja. Okay, du bist verwirrt. Warum bist du verwirrt?
0: Ich war so hin und her gerissen. Also ich, seit wann ist denn ein Wiener Walzer so, so, so sexy und so aufpeitschend und so mitreißend und so, also ich war etwas... Ich will inspiriert zurückgelassen, sagen wir so.
1: Ja, also der Musik war tatsächlich kein klassischer Wiener Walzer. Das hat einen Wiener, Wasser Wiener Walzer Rhythmus, also einen Dreivierteltakt. Und mhm. das Tempo hat gepasst. Aber es war natürlich so von der Art und Weise, wie in der Wiener Walzer normalerweise melodisch gespielt wird, war, war, war es ja nicht. Ne? Und so hast du aber die Möglichkeit, natürlich choreografisch äh, dich da ein bisschen auszutoben. Das hat Renate ausgenutzt. Ja. Und hat dafür so eine feurige Version gemacht von dem Wiener Walzer.
0: Aber glaubst du, sie hat den Wiener Walzer da sehr gedehnt? Oder ist das alles noch in Ordnung und in, in, in den Rahmen des Wiener Walzers in Ordnung?
1: Es war genügend Anzahl Wiener Walzer Grundschritte mit drin, meiner Meinung nach. Von daher ist es ein Wiener Walzer. Das Ding ist immer so, welchen Bild haben die Menschen im Kopf von einem Wiener Walzer? Ja. Natürlich, bei Wiener Walser würde man ganz klar sagen, ja, Ballatmosphäre, ne, Wiener Opernball und so weiter. Ähm, aber die Musiken, die bei Let's Dance oder zum Beispiel bei einem Tanzturnier, würde so ein Wiener Walser eher nicht gespielt werden. Bei Let's Dance ist es aber musikalisch so... Offen. Also da gibt es mhm. wirklich alles von schwarz bis weiß dabei. Und äh, diese Wiener Weißer war halt sehr... Ja, also ein Popsong eher, ja. also kein klassischer Wiener Walzer, so ein Popsong. Und dann finde ich, als Choreograf kann man das auch natürlich gerne, gerne mit einbeziehen.
0: Aber sitzt da nicht gerade irgendwo in Österreich eine sehr moralische Ethikkommission, die den Wiener Walzer irgendwie begutachtet und jetzt irgendwie böse Briefe schreibt mit Sorry Leute, aber so sexy darf ja. das nicht sein, das ist unser Kulturgut?
1: <lacht> ähm, das kann tatsächlich gut sein, Martin, du bist sehr, sehr, sehr kreativ auf <lacht> <lacht> den haben. Aber ja, wie man weiß, war er damals sogar verpönt, weil man ja der Herr mit dem rechten Bein zwischen die Beine der Dame getanzt Guck hat. An. Und deswegen hat man so einen Säbelschritt gemacht, also dass der Fuß immer so ein bisschen zur Seite gegangen ist, damit man nicht zwischen die Füße der Dame tanzt. Ja, also da war auf jeden Fall Leidenschaft, finde ich. Jetzt sind wir bei Kim.
0: Drei, zwei, Eins.
1: Unkoordiniert.
0: Traurig. Ja. Ja.
1: Aber ich habe Herzschmerz mit ihr. Wahnsinn.
0: Ja, ja. Die Unkoordiniertheit führt halt zur Traurigkeit. Ja. Das, das tut mir leid. Das war, glaube ich, einfach ein richtig dummer Fehler.
1: Wenn ich Kim sprechen höre, wenn ich sie eigentlich tanzen sehe, auch erste Show, Kennenlernshow, Sie hat eine wahnsinnig positive Ausstrahlung. Ich habe auch mir sagen lassen, dass sie super fleißig ist, dass sie trainiert wahnsinnig viel. Ich finde, sie ist auch, grundsätzlich hat sie einen guten Talent fürs Tanzen. Und ähm, ja, Ach. Das ist diese Cha-Cha-Cha, also viele unterschätzen den. Cha-Cha-Cha ist wahnsinnig schwer ja. und gleich jetzt am Anfang, Dämmeln kein Patzer, äh, Nervosität, also die hat einfach heute, denke ich mal, Pech gehabt. Ja. Die Choreografie war auch viele freie äh, Parts äh, mit drin, also viel Side-by-Side -Side. und so natürlich auch ein bisschen gefährlicher dafür, äh, Fehler zu machen. Mhm. Allerdings, äh, ja, das kann jedem passieren. Okay. Also das kann jedem passieren, egal wie der Choreo ist, egal ähm, welche Tanz es ist. Ne? Also bei Chacha ist halt wirklich ein bisschen gefährlich. Ja.
0: Letztes Paar. Valentina und Valentin. 3, 2, 1.
1: Outstanding.
0: Couple Battle.
1: Uh, mm. losing. <lacht> Meinst du jetzt? <lacht> Richtig. Oder hast ihr jetzt neuerdings ruhig mit äh, Valentina was?
0: <lacht> Hoffentlich. Nein, aber <lacht> ich, <lacht> ich lege mich ja. jetzt hier fest, das Finale wird so aussehen, Rurik und Renata gegen Valentin und Valentina. Und damit haben wir dann Ehefrau gegen Ehemann.
1: Zwei hammermäßige Paare. Also die, die, die Jüge hat ja heute sogar gesagt, der Rurik könnte der beste Mann ever werden. Da muss ich natürlich ein Stimmt. Veto einlegen, ja. weil ich ja <lacht> mit Alexander Klaus getanzt habe. Ja. Ähm, ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn Rurik auch in die... Liga, diese tolle Männer mit äh, sich auch mit reingehen, weil er hat alles, was man braucht dafür. Talent, Fleiß. Jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie, wie er sich entwickelt.
0: Wollen wir dann jetzt mal ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen, Isabel. Gibt es irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was wir unbedingt besprechen müssen?
1: Ach, ganz viel. Äh, mit Simon hast du ja auch angefangen, da wolltest du auch was sagen, wo du denkst, ach, du hast, denkst, das ist etwas schwer. Also, ich glaube auch, man hat gesehen jetzt mit der Boxer Vergangenheit, kann man ja gar nicht sagen, er ja. ist noch so jung, er ist, er ist ja mittendrin, so als Boxer. Man hat so ein bisschen erkannt an den Beinen, dass er Schwierigkeiten hat, diese Rhythmik hinzubekommen, Lockerheit, vor allem auch die gestreckte Beine. Also da hat man schon gesehen, dass der Sport eben da so ein bisschen verformt hat. Also da bin ich gespannt auf die nächsten Lateintänzer, wie er das hinkriegt. Aber wie gesagt, der ist jung und äh, fleißig, talentiert. Mal schauen, wie sie, wie, wie sie das machen. Also ja. Trotzdem war der Wiener Weißer natürlich von der Vorwoche ein bisschen besser.
0: Ja, ich, ich weiß nicht genau. Ich hatte den Eindruck, ähm, dass er so ein bisschen gebremst wurde, dass ihm gesagt wurde, mhm. hey, leg mal ein bisschen die Kindlichkeit ab, werde jetzt mal erwachsen und dass er dadurch ja. ein bisschen, also es fühlte sich so an, als würde er mit äh, gezogener Handbremse da heute auf dem Parkett stehen und nicht nur beim Tanzen, ja. sondern auch im Gespräch, beim Interview, ähm, es wirkte so ein bisschen, als hätte man ihm die Energie so zur Hälfte abgelassen. Und ja. ich glaube halt, also ich habe ihm auch dieses Sexy-Sein da nicht geglaubt, wie er da dann ähm, an äh, Patricia so runtergestreift hat mit der Hand. Das sah halt ja. einfach sehr einstudiert aus. Und Deswegen glaube ich ja eben diese Sexiness nicht, was ich auch nicht schlimm finde. Also ich nicht jeder Mensch muss eine Sexbombe sein, weißt du. Nee, deswegen ähm, deswegen er tat mir auch ein bisschen leid, weil ich das Gefühl hatte, er fühlt sich da nicht so ganz wohl.
1: Ja, ich glaube auch mit dem mit dem Satz oder die Joachim ja Joachim Lambi gesagt hat, um ihn äh, wahrscheinlich zu motivieren, ne? also hier mehr zeigen und so weiter, aber das kann natürlich auch, wenn man so bei einem 22-Jährigen, das kann natürlich auch ein bisschen hinten losgehen, weil er dann natürlich auch Druck verspürt, oh jetzt muss, muss ich unbedingt, auf Teufel komm raus, männlich wir wirken, ja. die er vielleicht auch gar nicht ist, ne? mit 22, dann hat man halt noch nicht so viel Lebenserfahrung, dass man auf einmal sagen, okay, ich schöpfe mal daraus oder aus der Erfahrung oder was auch immer, ja, welche Erfahrung denn, also
0: ja. Ich glaube auch, sowas wie Sexiness hat man oder man hat es eben nicht. Also ja. ich glaube, so ein Rurik, der stellt sich einfach eine Bushaltestelle mit einem Penner-Outfit äh. und wird immer noch sexy aussehen, ja. weil das irgendwie seine Natur ist, weißt du?
1: Ja, Ja, ich glaube, man, man kann es auch äh, durch Erfahrung so auch. ne? Also was, was man so im Leben erfährt, äh, dann erlebt man ja Sachen und kann dann daraus schöpfen und sagen, das ist für mich äh, Sexiness, das ist für mich das und das. Wenn man aber, wie gesagt, so jung ist, woher soll das alles kommen?
0: Ja, ja.
1: Ne? Also du hast da recht schwierig. Aber ich, ich glaube trotzdem. Ich nicht. auch, also
0: ich mag ihn total. Also er ist eine Bereicherung für die Sendung. Er ist mega charming, er ist wahnsinnig süß. Er ist so die, die ja. kleine, nette Geschichte des, des jungen, naiven Boxers, der dann trotzdem Nasen brechen kann. Also ich, ich mag irgendwie ja. das Gesamtpaket bei, bei Simon. und bin gespannt, wo das ja. hingeht.
1: Und Aomas Salsa fand ich einfach auch... Äh, ich weiß auch, was Motsi gemeint hat, weil sie, weil sie auch so gerührt war, weil sie wirklich so pur getanzt hat. Ne? Die hatten nicht versucht, eine Show oder Posen oder irgendwie, ja, was, was Einstudiertes irgendwie zu zeigen, sondern das war so ähm, echt. Ne? Also es waren viele Grundschritte, also ganz simpel eigentlich gemacht, aber sehr, sehr clever gemacht von der Choreo her, von Anjay. Und äh, ja, sie konnte dadurch einfach strahlen. Sie musste nicht so viel... An, an schwierigen schwierige denken, konnte da strahlen, war, hat da einfach so ihre, ihre Lebensfreude gezeigt und das ja. berührt. Manchmal berührt das viel mehr, als wenn man äh, ein schwierige Choreo mhm. Chor einfach hinkriegt. So wie bei Ruhig und Renata, wenn zum Beispiel Leidenschaft ein bisschen too much wird. Also es darf auch nicht über die Grenze gehen. War dir das schon ein bisschen gehen. zu viel also, bei den beiden? Nein, also ich fand das schon sehr geil. Also war so von der Idee auch ganz cool. Man muss nur aufpassen, dass es nicht zu gemacht ist, okay. ne? also nicht zu sehr ne, Haare schmeißen, da <lacht> und ziehen und drucken und wieder zurück. Also es muss trotzdem so ein bisschen Leichtigkeit dabei bleiben, also so ein bisschen Emotionen darf nicht verloren gehen. Es darf nicht zu grob werden.
0: hey okay. ich, ich fand das ja auch ganz spannend bei Nikolas und, und Vadim. Die haben erzählt, dass ähm, die im Training sogar schon mit Ablenkungen gearbeitet ja. haben. Weil ich habe das auch hin und da gemerkt in der Show gestern dass ähm, es wurde reingerufen, irgendwas wurde gegrölt ja. und dass man sich wahrscheinlich als Tänzer und als Tänzerin davon auch sehr schnell ablenken lässt. Ja. Ähm, ist das gang und gäbe, dass man auch bei der Probe aber schon mit Ablenkungen arbeitet?
1: Nein, also gang und gäbe nicht. Aber wenn man zum Beispiel sofort bei seinem Promi merkt, das ist seine Schwäche, er lässt sich zu leicht ablenken, und das hat ja Walim offensichtlich dann bei ihm gemerkt. Und dass man das dann in Training reinbaut, finde ich super schlau. Mhm. Ähm, oft merkt man das ja bei der ersten Show so. Ne? Das ist ja das, was so spannend ist, immer bei der ersten Show. So wie tickt ein Promi. Ne? <lacht> Blackout gefährdet, ja oder nein? Ähm, ist er ja total ruhig? Äh, ist er ja total hippelig? Also, das sieht man ja dann. Und dann zieht man seine Schlüsse. Und dann baut man das im Training ein. Also finde ich sehr schlau, dass er das gemacht hat. Also ich kann mir vorstellen, Nikolas ist vielleicht so, so ein bisschen, weiß ich nicht. Mhm. Ja, er lässt sich vielleicht einfach leicht ablenken oder kann sich vielleicht nicht so gut konzentrieren. Keine ja,
0: ich Ahnung. habe das Gefühl, der der Niklas ist ist sehr angeknipst. Ja. Ich glaube, der freut sich immer noch ein Keks, dass er dass er dabei sein darf. Ja. Und ich glaube, der saugt das auch alles auf, versucht jede Minute irgendwie zu genießen und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man in dem Zusammenhang dann auch irgendwie auf alles reagiert, was links und rechts halt passiert.
1: Ja. Also ich muss wirklich sagen, Kollege Wadim, äh, top äh, top gemacht, tolles Training. Und äh, tolle Unterricht, weil so wie er getanzt hat, Nikolas, finde ich wirklich... Also ich hätte ihm ein bisschen mehr Punkte gegeben. Okay.
0: Ähm, ich habe eine Frage zu Senna und Robert. Ähm, ich finde, in dem Training sah es aus, als hätten die wirklich das Training ihres Lebens gehabt. Ja. Es wurde geschwätzt und alles probiert und die Tanzschritte im Training sahen dann auch sehr kompliziert aus. Und als sie dann getanzt haben, war das irgendwie, ja... Ja. Bisschen, bisschen mau.
1: Ja. Es ist das, was ich meine. Sie war, glaube ich, äh, also diese zwei Minuten vom Training, ne, da kriegt man natürlich nicht alles mit, aber man hat natürlich gesehen, dass sie überfordert war, dass sie nicht so richtig hinterherkam. Ähm, ja, die war, glaube ich, sie sah eher so aus: oh Gott, sie wird erleichtert sein, wenn der Tanz vorbei ist. So hat die so ein bisschen <lacht> das Gefühl beim Tanzen. Aber. Ja, der war wie gesagt anspruchsvoll und äh, yeah. sie hat es ja am Ende geschafft, aber leider halt ein paar Stellen außer Takt. Jetzt keine super Hochglanzleistung, aber ich hätte ihr trotzdem ein bisschen mehr vielleicht als zwölf Punkte gegeben. Okay. Und wer heute natürlich absolut outstanding war äh, mit dem Quick-Step Valentina Pade, Wahnsinn. Mm. In der zweite Show schon 30 Punkte. Ich muss sagen auch, die Haltung, die sie gehabt hat, die Leitfüßigkeit, die... Sicherheit in der Choreo, es sah alles so selbstverständlich aus, also wirklich top, Wahnsinn.
0: Ja, ich bin ja selber nur Laie, ich bin ja ein ganz klassischer Fernsehzuschauer und gucke mir Let's Dance halt auch recht unbefangen an ähm, und erkenne auch nicht immer die kleinen feinen Details von von denen die Jury spricht, von denen ihr als Profitänzer sprecht, ähm, aber bei Valentina konnte sogar ich sehen, dass das wahrscheinlich sehr viele Punkte erzielen wird, ja. weil das sah so schwebend aus, so elfengleich, so perfekt. Ja. Also, das da war Seele ich schon sehr begeistert. Getanz,
1: das war trotzdem so, ach, man hat gesehen, dass, wie sie sich gefreut hat beim Tanzen. Das, ja. war, also, das war einfach schön. Man hat, ich habe gleich ein Lächeln. Ich habe mich ertappt, dass ich beim Tanzen, wo sie getanzt hat, die ganze Zeit gelächelt habe und dachte, oh, wie schön.
0: <lacht> es ist tatsächlich auch nur ein einziges Mal davor zustande gekommen, dass in der zweiten Show bereits 30, Punkt, 30 Punkte vergeben wurden. Ja. Das war bei Gil Ofarim so. Und jetzt will ich dich was fragen, Isabel. Ja. Es gibt, glaube ich, auch einen Fluch bei Let's Dance, nämlich der Fluch des Zu-Perfekt-Seins. Ja. Ähm, das hatte auch, glaube ich, ähm, wie hieß sie doch gleich? Ella endlich. Bitte schön. Ja, genau, richtig. Ja. Ella endlich. Du weißt genau, wovon ich spreche. Ja. Du, siehst du? Ella endlich perfekt getanzt, elfengleich, immer tolle Punktzahl. Aber zum Sieg hat es dann Haarschaft doch nicht gereicht, weil das wiederum dann ihr als, als, als Makel ausgelegt wurde, dass sie zu perfekt ist.
1: Ja, was auch. Hast du auch das ist.
0: Gefühl, dass das Valentina passieren könnte?
1: Nein. Also ich habe nicht das, aber ach, man kann so schwer Menschen mit, miteinander vergleichen. Also ach, ich, ich hoffe nicht, dass irgendetwas in der Richtung kommt, was sie, dass sie sich damit auseinandersetzen muss, irgendwie beweisen zu müssen, dass jemand ihr Perfektionismus oder sonst was so als im Weg stehen. Also das finde ich sehr schade. Also ich weiß nicht... Ach, zum Beispiel in Amerika zum Beispiel, sagen die sowas nicht. In Amerika da sagen die, wenn einer super geil tanzt, dann tanzt jemand super geil, alle freuen sich und, und, und Ende. Und das ist immer schade, wenn, wenn halt so, ja einer ist perfekt, da, 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 da muss jetzt was schief, da, da muss irgendwas ja. nicht in Ordnung sein, so nach dem Motto. Doch, es kann <lacht> einfach mal in Ordnung sein. <lacht> jemand hat einfach ein tolles Talent aber auch viel Fleiß. Und das darf man nicht vergessen. Nur weil einer gut ist, muss es nicht heißen, ja, der hat ja, kann ja einfach alles automatisch oder so. Nein, da steckt oft sehr, sehr viel Fleiß und sehr, sehr viel harte Arbeit dahinter. Ja. Ähm, und das, ich glaube, davon muss man erstmal ausgehen, dass diese harte Arbeit auch da ist. Mhm. Ne?
0: Aber das finde ich ja so spannend, dass ja dieser ganze Fleiß, diese ganze harte Arbeit, die werden ja belohnt mit immer sehr guten Jurypunkten, ja. weil die das, glaube ich, sehr fachlich beurteilen. Dann aber wiederum brauchst du aber natürlich auch eine volle Punktzahl aus dem Publikum, ja. und damit du diese Show gewinnen kannst. Und daran hat es ja bis jetzt bei manchen immer gehapert, ja. dass die Jurypunkte hoch waren, aber trotzdem die Publikumsstimmen nicht, nicht genauso hoch waren, dass es dann zum Sieg gereicht hat. Ja. Und ich erinnere auch letzte Staffel, Luca Hini war ja auch jemand, der sehr perfekt war. Ja. Ey, keiner kann so tanzen wie Luca Heni. Wenn der sich da hinstellt, es sieht so leicht aus, so toll. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Aber auch bei ihm fehlt ja am Ende des Tages doch irgendwas, um diese Show zu gewinnen. Ja. Und ich glaube, bei manchen ist es einfach... Sie wollen eine Verletztheit irgendwie vielleicht noch ja, das sehen. Stimmt. Sie wollen noch irgendwie einen kleinen Makel sehen. Sie wollen irgendwas haben, womit sie dich womit sie sich identifizieren können. Vielleicht irgendein ein Hinweis darauf, dass diese Person kein Gott ist, sondern auch eigentlich jemand eine ganz von normal ist von der Straße. <lacht> ja, genau. <lacht> es gibt noch eine Person, über die wir sehr dringend sprechen müssen, Isabel. Es geht um Renata. Ah, Renata hat Renata. in den letzten Tagen nicht nur tänzerisch überzeugt, sondern auch auf Fotos. Ja. Weißt du, worauf ich anspiele?
1: Natürlich weiß ich, worauf du anspielst. <lacht> auf ihre absolut tollen Playboy-Fotos. Und äh, natürlich habe ich auch mit ihr schon darüber gesprochen. Und äh, da hat sie mir auch ganz ausführlich erzählt, wie das war beim Shooting. Und äh, ja, ich freue mich sehr für sie.
0: Wollen wir mal reinhören?
1: Auf jeden Fall.
0: Let's Talk, der Profi.
1: Heute bei uns im Podcast die liebe Renata. Ich freue mich auf dich. Hi, wie geht's dir heute?
3: Hallo, lieber Isabel. Hallo, liebe Hörer. Ich freue mich auch, hier jetzt mit bei dir dabei zu sein und mir geht es super.
1: Ja, ich würde sagen, wenn man tanzen kann, dann geht es einem immer super. Ich tanze ja einfach so im Herzen mit euch mit. Ich bin ja die leider zu Hause, aber natürlich aus gutem Grund. Und äh, ihr macht es wirklich super. Für dich ist es auch schon viertes Jahr, ne? Let's Dance.
3: Genau, für mich ist das vierte Jahr tatsächlich. Aber so das letzte Jahr war wie, wie das erste Mal, weil ich natürlich komplette Staffel äh, geschafft habe. Die ersten zwei Male waren vielleicht nicht so super erfolgreich. Deshalb, ja, ja. Äh, es, es fühlt sich jetzt noch nicht wie vierte Staffel an, eher wie zweite, ehrlich gesagt. Ja.
1: <lacht> Aber man muss ja sagen, du bist auch wirklich sehr ehrgeizig. Du bist so eine Power-Maschine sowieso. Und ich finde, du verkörperst es einfach super. Du machst einen sehr, sehr guten Job bei Let's Dance, auch äh, choreografisch. Und äh, ich weiß, dass du auch in deiner Freizeit sehr gerne viel Fitness machst, äh, dass du sehr körperbewusst lebst. Aber was ich auch toll finde bei dir, du bist aber nicht jemand, der sagt, ich esse jetzt nur Salat, ne, sondern du genießt <lacht> das Leben, aber du bist halt sehr, sehr, sehr aktiv. Stimmt das?
3: Ja, das stimmt absolut. Also für mich zählt definitiv... Sport vor Diät. Gerne. Also ich würde glaube ich nie in meinem Leben, also man sagt natürlich nicht nie, aber ich habe noch nie in meinem Leben Diät gemacht. Und wo ich gesehen habe, oh, oh, ich muss jetzt abnehmen. Ich habe zu Hause in Russland zu viele Pierogi gegessen, <lacht> zu viele Torten gegessen. Und dann mache ich wirklich Fitness, wie verrückt. Dann gehe ich joggen, dann mache ich ähm, verschiedene Fitnessübungen, auch abends äh, zu Hause. Auf einmal irgendwelche Sit-Ups, 40, 50 Stück. Ja. Also das kann ich wirklich durchziehen also da bin ich knallhart ich kann mich da immer motivieren Sport zu machen, um abzunehmen aber nie im Leben die das stimmt ja. also Süßigkeiten und also eigentlich alles, also wenn ich irgendwie Lust super Lust drauf mache habe, dann schon aber ich muss sagen Trotzdem ernähre ich mich relativ bewusst, also ich mag auch Früchte und Gemüse, deshalb ähm, es ist es nicht so, dass ich irgendwie ohne Süßigkeit nicht leben kann, ja. nee, das, das ist auch für mich nicht so, also ich mag auch wirklich ein gesundes Essen, ja. deshalb äh, das ist vielleicht auch, ja, doch irgendwo äh,
1: ja. hilft. <lacht> ich bin so ein Mensch, ich glaube an Schicksal, ich glaube, du solltest eine Tanzkarriere haben, du hast deinen Ehemann Valentin dadurch gefunden, das ist natürlich toll und natürlich muss es niemals sein, dass eine Modekarriere, Model, das ist nicht vorbei, weil, <lacht> liebe jetzt Renata, genau, jetzt kommt, ähm, du hast natürlich auch ein, äh, trotzdem die Möglichkeit, nebenbei als Tänzerin tolle Shootings zu machen und da gibt es natürlich auch ganz besondere Shootings, äh, die sind äh, hochwertig und äh, das passiert auch nicht jeden Tag. Das hast du jetzt neulich gemacht. Und zwar, erzähl doch mal selber.
3: Ja, nach äh, ich, wog, ich würde sagen, nach 18 Jahre Pause vom Modeln bin ich direkt <lacht> auf den Cover gekommen, nicht von irgendeinem Magazin, sondern vom Playboy.
1: Das <lacht> ja, ist ich, mega cool.
3: Es ist wirklich Wahnsinn. Ich bin wirklich auf dem äh, Cover vom Playboy und das kann ich immer noch nicht fassen, immer noch nicht glauben. Ja. Also für mich ist das ähm, ja eine Ehre, weil ähm, Playboy ist einfach cool. Ja. Für mich ist das, ähm, ja, irgendwo auch Körperdarstellung, irgendwo eine Kunst. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ähm, als ich gefragt wurde. Doch, ja. eigentlich direkt. Also direkt hatte ich ein Lächeln ja, auf mein Gesicht.
1: Ja, aber genau das ist so die Frage. Natürlich, klar, manche denken, oh, vielleicht äh, ist man da so zu schüchtern für oder sowas. Ähm, also ich finde das persönlich äh, total toll. Also ich freue mich sehr für dich. Und äh, man hat aber wahrscheinlich, hast du lange darüber nachgedacht oder war das wirklich so sofort ein Bauchgefühl? Ach, das mache ich jetzt einfach mal. Bist du ja, so wie jemand, der darüber weiß. nachdenkt oder, oder nicht?
3: Doch, auf jeden Fall. Also ich hatte zwar ein Lächeln und natürlich ähm, Playboy ist für mich... Ähm ja, auch ein ästhetischer äh, Magazin. Ja. Aber ähm, ich bin auch relativ konservativ erzogen worden in Russland. Ja, zum Beispiel, man geht auch nicht in die, Za in die Sauna, ich sag mal, ähm, nackig ne, und, und, so, und so weiter. Das heißt, ich würde mich, glaube ich, auch ehrlich gesagt nie neikig äh, zeigen oder nackt zeigen, außer äh, ja, für Playboy. Ja. Also da habe ich gesagt, okay, für Blabo mache ich das. Aber ansonsten bin ich da schon... Obwohl ich Tänzerin bin, schon äh, relativ konservativ erzogen worden. Also so freizügig bin, dann, bin ich dann doch nicht.
1: Aber bei so einem Shooting ist es ja auch äh, wirklich auch sehr, sehr professionell. Und äh, du hast ja auch sicherlich die Fotos äh, vorher angeschaut und deine Favoriten wahrscheinlich auch ausgewählt. Ne? Dass, man, dass man auch sich selber wohlfühlt. Ich schätze mal aber, dass du trotzdem dich beim Shooting selber wohlgefühlt hast. Oder wie war das für ein Gefühl?
3: <lacht> ja, also es, äh, es war wirklich natürlich auch... Äh, für mich sehr wichtig, dass ich äh, die Fotos auswählen darf. Wir haben sie sogar zusammen mit meinem Mann ausgewählt. Das war für mich auch wichtig, dass nicht nur ich äh, damit glücklich bin, sondern dass meine Familie und mein Mann dahinter stehen, dass sie mich äh, dabei auch unterstützen. Das hat mich auch mega gefreut, dass auch äh, mein Mann und auch meine Eltern äh, mich dabei unterstützt äh, haben. Ja. Äh, wie habe ich mich gefühlt? Ach mein Gott, ich war extrem nervös. Ich habe zwei Nächte davor nicht geschlafen. Äh, mein Puls war, ich weiß nicht, auf 200, als ich angekommen bin. Ich musste eigentlich um 8 Uhr morgens da sein und äh, war, glaube ich, um 4 Uhr morgens wach. Also eigentlich fast die ganze Nacht nicht geschlafen, aber ich war ganz früh wach. Ja. Aber als ich das ganze Team gesehen habe, wie cool die drauf sind, wie locker die drauf sind, haben direkt mir... Champagne um 8 Uhr morgens angegossen. Wir sind angestoßen. Das war so lüssig. Und der Fotograf, er ist auch ein DJ. Er hat um 8 Uhr morgens eine mega coole Musik gemacht direkt. Und ähm, ja, ich muss sagen, die ersten wahrscheinlich 20 Minuten war ich schon ziemlich nervös, vor allem, wenn ich dann ähm, meinen Oberkörper nackt machen musste. Ja. Meine Lippe hat richtig so gezittert, ja. aber äh, ich habe dann ein bisschen mich sogar vorbereitet, habe ge geguckt, was kann ich machen, wenn ich nervös bin. Da gibt es so eine Übung. Meine Freundin ist auch Fotografin, hat mir gesagt, dass sie so brrr, wie ein Pferd so ausatmen muss. Und ja. dann wirst du lockerer. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Uh, und dann war es gut, also da war ich irgendwie doch in meinem Element, weil ich es einfach liebe, ich spüre auch muss ich sagen, mein Körper ziemlich gut wenn ich 100% drauf bin bin dem Blick oder nicht Denn ja. ich habe in den ersten 10-20 Minuten gespürt ah, ich kann es noch besser sein ähm, obwohl das ganze Team super zufrieden war der Fotograf, wow wir haben Bilder mega toll und ich habe gesagt ah, ich kann es noch besser ja. ich, ich komme jetzt noch rein und dann hat es so viel Spaß gemacht. Wir haben wirklich bis in die weit nachts ähm, geschutet. Viele waren schon relativ müde und fast auf dem Bett eingeschlafen, wie zum Beispiel Stylisten und ja. wir haben der Fotograf richtig Gas gegeben, besonders am Ende in der Badewanne, also wir hatten wirklich Spaß und ich habe wirklich immer sagen in meinem Element, also ich habe nach so 10, 20 Minuten ganz vergessen, dass ich neidisch bin. Ich habe einfach ja. Auch, ähm, ja, ich war ich und habe mich wirklich super wohl gefühlt.
1: Aber wenn du älter wirst, glaubst du, du wirst darauf zurückschauen und denken, darauf bin ich jetzt stolz. Es war gut, dass ich das gemacht habe. Also
3: ich muss sagen, bis jetzt habe ich keine einzige Minute, das bereut. Und ich denke, das wird auch in der Zukunft sein. Und besonders, wenn ich älter bin und natürlich meinen Enkeln ja, zeigen ja. kann, schaut mal, eure Oma war so hübsch und so sexy. Ja.
1: <lacht> Doch, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool, dass du das gemacht hast. Vielen Dank. Und Valentin, er steht auch dahinter, sicherlich.
3: Also als ich das Lächeln äh, im Gesicht hatte, hatte ich direkt meinen ersten Gedanke: wie wird mein Mann reagieren, wie wird meine Familie reagieren? Und Valentin hat mir einfach gesagt, wenn du das machen möchtest, stehe ich hinter dir und stehe ich hinter deinen Entscheidung. Das war für mich wichtig, dass er
1: da so einen Support äh, ähm, hat. Aber oh, das ist doch toll, so einen Ehemann zu haben.
3: <lacht> ja, also aber am Ende hat er mir auch gesagt, also ich äh, wäre so stolz auf dich, wenn du auf dem Cover von Playboy-Shooting bist. Also erstmal war er auch schon so ein bisschen äh, ja, äh, aufgeregt und natürlich sehr überraschend was was für ihn, aber ich glaube, am Ende ist er schon sehr stolz auf mich, äh, dass ich das ja. gemacht habe und ja, dass deine Frau auf dem Cover von Playboy ist. Come on! Ja.
1: <lacht> Aber die äh, obligatorische Frage auch für dich, liebe Renata, das müssen alle Kollegen auch beantworten, wenn du ein tier wärst welches tier würdest du gerne sein
3: also welches ich gerne sein würde also weil ich bin im moment bin ich ja. ein tier denn dann gibt es noch nicht aber ich fühle mich so ein bisschen wie ein juracell männchen ja. äh, und ich glaube ich muss so langsam in richtung panthera so ein bisschen lassiver ein bisschen ruhiger werden das würde mich glaube ich auch nicht schaden aber am liebsten eigentlich so eine Kombination aus Pantera und äh, Duracell-Männchen, weil das, ist, das bin ich einfach und das muss auch ein bisschen mehr bleiben. Aber ja. so eine Zickruhe, vielleicht auch von meinem Mann, würde mir auch nicht schaden.
0: <lacht> Ach, ich bin tatsächlich so dermaßen verknallt in dieses Ehepaar. In die Lusins, die sind irgendwie so ein cooles Paar und ich mag die mega, die sind wahnsinnig sympathisch. Ich glaube die gönnen sich auch gegenseitig alles, ob nun der andere gewinnt oder oder die andere ähm, und auch dass Valentin da so unterstützend ist und damit beim Shooting dabei ist also ähm, finde ich wirklich sehr sehr cool.
1: Ich auch also ich finde ich kenne wir kennen uns ja sowieso alle sehr lange und die sind ganz ganz tolle Menschen.
0: Wo wir gerade von tollen Menschen sprechen, wir haben euch ja gefragt da draußen, ob ihr nicht Lust habt, uns Videos zu schicken bei Instagram, wo ihr einfach mal ja, geht, like a Top Model von A nach B, ja. um daran okay. zu erkennen, ob ihr vielleicht geeignet seid, ein gigantischer Profitänzer oder eine gigantische Profitänzerin zu werden. Isabel, du hast dir ein Video rausgepickt, oder? Ja.
1: Genau und zwar von äh, Chocolate Cat 005 ähm, und sie hat, bei sich zu Hause sagen, auch äh, ein, 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 äh, also sich bewegt, also gegangen und dann ein bisschen so eine kleine Pose gemacht. Und äh, hat mich dann auch gefragt zu so sagen, wie, wie, wie schaut es bei, bei mir aus? Und ich finde, also ich habe sie natürlich auch schon geschrieben, aber ich sage es auch nochmal, ich finde, dass es sehr, sehr geschmeidig ausgesehen hat. Also sie hat ein positive Talent fürs geschmeidig sein. Aber man hat auch gesehen ein bisschen, dass der Haltung der Nackenlinie könnte ein bisschen gestreckter werden. Das habe ich ihr auch geschrieben und äh, sie hat dann gesagt, cool. Daran arbeite ich sie dann.
0: Und wenn dann eines Tages unser Sprecher Patrick Linke bei Let's Dance sagen würde, meine Damen und Herren, jetzt kommt Chocolate Cat 07 mit Christian ja. Polans, Dann wissen wir, dass dein ja. Rat zu was Tollem geführt hat.
1: Vielleicht, ja. <lacht> Vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Let's Dance ist ein Format, was natürlich wahnsinnig viel Freude erzeugt. Let's Dance glittert, glammert, schimmert und ist eine wahnsinnig schöne Welt. Aber es gehört leider auch ein bisschen Traurigkeit dazu, weil ähm, bei jeder Sendung muss halt einer ausscheiden. Und diese Woche hat es Kim getroffen. War sehr schwierig anzusehen. Es tat mir sehr, sehr leid. Sie hat zum Schluss auch versucht, noch irgendwie gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber man konnte ihre weggewischten Tränen doch noch erkennen und es tat mir wirklich sehr, sehr leid für sie.
1: Ich finde genauso Man hat gesehen, sie, sie war wirklich mit dem Herzen dabei. Sie, ach, ja, die Emotion, die sie am Ende gezeigt hat, das war wirklich echt und mhm. äh, mir hat es so leid getan. Wir
0: haben sie nach der Sendung noch erwischen können mit unserem Mikrofon, um sie zu befragen, wie es jetzt geht. Let's Talk, der Promi.
3: Vielen,
1: vielen lieben Dank für all eure tolle Unterstützung, die Anrufe, die tollen Nachrichten. Ähm, wir haben sehr genossen dabei zu sein. Wir sind auch sehr, sehr traurig, so früh gehen zu müssen. Aber wir werden auf jeden Fall jeden Freitag einschalten und sind mit Herzen trotzdem noch dabei. Martin, ja. in eine Woche wieder. Ich freue mich schon drauf.
0: Schön war es mit dir. Ha, das ist so brav und Gleich bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ja, hartes so brav.
0: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. So Isabel, wir sind glaube ich für heute fertig. Vorher haben wir aber für euch noch einen Podcast-Tipp.
1: Worum es da genau geht, erzählt euch aber unsere Kollegen mal selbst.
2: Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Den gibt es jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL und diesen Podcast bekommt ihr nur bei AudioNow.